1: Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Lichtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Lichtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu
2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum aktuellen Falter Radio, das sich diesmal als Alarmruf versteht. Europa in Gefahr, das ist der Titel, den wir für diese Ausgabe gewählt haben, für Donnerstag, den 19. April 2018. Europa bröckelt an den Rändern, nach wie vor. Das ist nach dem Wahlsieg des Rechtsnationalisten Orban in Ungarn klar. Und die Reformpläne des französischen Präsidenten Macron für die EU sind ins Stocken geraten. Ich freue mich, in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt den ehemaligen grünen Europaabgeordneten Johannes Fockenhuber zu begrüßen. Guten Tag. Tag. Die Großbritannien-Korrespondentin des Profil, Tessa Schischkowitz, ist gekommen. Guten Tag. Hallo. Sie hat für den Falter mit Tony Blair gesprochen, dem früheren britischen Premierminister, über Brexit und auch über die miesliche Lage in Europa und ich freue mich, dass Zwei Stimmen aus der Falter-Redaktion in der Runde mit dabei sind. Herausgeber Armin Thurnherr, hallo. Hallo. Und Außenpolitik-Kolumnist Franz Köstler. Hallo. Und ich habe auch mit ÖVP-Europa-Abgeordneten Ottmar Karas gesprochen, der sich in für einen ÖVP-Politiker bemerkenswerterweise über Frankreichs Emmanuel Macron äußert. Dazu später. Franz Köstler, Europa hat sich durch viele Krisen in der Vergangenheit durchgewurstelt. Was macht die Lage diesmal so gefährlich, anders als früher?
3: Meiner Meinung nach bröckelt das Fundament der EU. Man ist nicht mehr überzeugt, dass Solidarität und Integration, also das Gemeinschaftsprojekt, die Zukunft Europas retten können, sondern man setzt wieder auf Nationalismus. Die liberale Demokratie, das liberale Gesellschaftsbild ist in Krise geraten. Man setzt auf geschlossene Gesellschaften mit autoritären Zügen in in sehr vielen Ländern. Und ich glaube, dass vor allem die französisch-deutsche Achse, die bisher der Motor des Einigungsprozesses in Europa war, dass der ins Stottern geraten ist und äh, nicht mehr wirklich funktioniert.
2: Armin das Wasser steigt, das ist der Titel in Ihrem Kommentar letzte Woche. Die EU ist nicht tot, aber sie riecht schon recht streng, lese ich da. Also Verwesungsgeruch, wird der Falter-Herausgeber resigniert, resignierter wird er resignativ? Nein, aber, aber, aber ist es ist höchste Zeit, da wirklich alarmistisch zu sein, weil ich glaube, das
4: Problem, mhm. das der Franz Köstler jetzt skizziert hat, besteht natürlich auch deswegen, weil die EU überhaupt keine verankerung oder, oder ganz wenig Verankerung mehr hat in der Basis der Bevölkerung der, der Mitgliedstaaten. Und deswegen kann auch der Anti-EU-Populismus greifen, weil er ein reales Fundament hat, weil die EU natürlich von ihrer Idee, äh, man kann jetzt sagen, abgekommen ist, aber weil sie nicht Es war stand, immer
2: ein Elitenprojekt. Es war immer ein Elitenprojekt,
4: an? aber weil, weil das Elitenprojekt zu wenig andere attraktive Dimensionen entwickelt hat, die Macron jetzt eben anspricht. Wenn man sich anschaut auf auf dem flachen Land irgendwo, sagen wir in Slowenien, äh, sieht die Bevölkerung eigentlich nur, dass Finanzströme zu Finanzeliten fließen, die Großprojekte durchziehen und dass es sozusagen unten bei den den kleinen Leuten nicht ankommt. Und das das wäre so ein Bild für mich für das Problem der EU. Da kann man sich
2: nicht wundern, wenn dann Anti-EU-Populisten Zuspruch erhalten. Johannes Voggenhuber, der Wirtschaft geht gut, der Euro ist stabilisiert, trotzdem dieses Gefahr der Krise, verschlafen die Europäer da etwas, wo man dann plötzlich aufwachen wird und sagen wird, um Gottes Willen, das haben wir gar nicht gewusst, was da passiert. Also Macron hat ja gestern von äh,
5: der Inertia, der Trägheit gesprochen. Äh, Ich habe immer auch von der Erschöpfung gesprochen. Ich glaube, das ist sicher auch richtig, ich glaube, Wir sind inzwischen bei einer langsamen Vergiftung des historischen Projekts angelangt. Das heißt, jene Stimmen der Unzufriedenheit, auch jene Extreme, die Renaissance des Nationalismus, ähm, ethnische Ressentiments bis hin zum Rassismus, äh, autoritäres Denken, illiberale Demokratie, Stichworte für ein und dasselbe Gebräu hat sich bis zum Zentrum, Langsam durchgearbeitet oder ist einfach nur gesickert. Wer hätte gedacht, dass zu einem Macron befragt ein neuer deutscher Finanzminister nach monatelang im Schweigen, sagt, ein deutscher Finanzminister ist immer ein deutscher Finanzminister. Ein Sozialdemokrat ja. in dem Fall. Das zeigt also, dass das im tief im Zentrum angekommen ist, da brauche ich noch gar nicht von der CSU reden, da habe ich jetzt gerade einen ein SPD Finanzminister, einen neuen in einer Koalition, in der der gerade abgelöste Parteivorsitzender Europa zum ersten Mal als vorrangiges Kapitel mit einer Achsenbildung zu Macron äh, ausverhandelt hat und das rutscht ohne eigentlich ohne öffentliche Aufmerksamkeit rutscht ihnen eigentlich aus den Händen. Es ist also schwer zu sagen, ob Europa in Gefahr ist, wenn die Menschen in Europa die Gefahr gar nicht als solche wahrnehmen. Und das ist vielleicht die eigentliche Gefahr, dass dieser enorme diese enorme Gefährdung, dieser Vergiftungsprozess nicht gesehen wird, obwohl er schon im Zentrum angekommen
2: ist. Die Bevölkerung ist ja nach wie vor nicht EU, viel EU-skeptischer als früher, das war immer ein Drittel dafür, ein Drittel dagegen, ein Drittel in der Mitte. Aber in den Eliten hat sich eine Verschiebung abgespielt. Ist diese Verschiebung etwas, das ein Nachgeben gegenüber einer Stimmung ist oder erzeugt das eine Verschiebung? Also da komme Stimmung? ich zu den Begriffen Erschöpfung
5: und Müdigkeit zurück. Das ist ein Begriff, der vor allem für die Eliten gilt. Sie haben sich natürlich viel gewehrt. Man kann auch sagen, sie sind überanstrengt in den letzten Jahren. Es war ja so etwas, was wir erlebt haben in den letzten 20 Jahren, war für mich so eine Massenkarambolage von Krisen in Zeitlupe. Also Institutionenkrise. Osterweiterung, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Russlandkrise. Also eines nach dem anderen, das großes und entschiedenes Handeln äh, nötig gemacht hätte. Und das ist nun etwas Großes und entschlossenes Handeln ist etwas, wozu die EU nicht befähigt wurde, zu dem man sie auch nie gemacht hat. Sie darf sich ja nur durchwurschteln. Vielleicht darf ich noch einen kritischen äh, Sache zu zu der Bevölkerung und Elite sagen. Ich habe das nie ganz so erlebt. Ich muss immer sagen, ich habe die nationalen Eliten, da streiche ich das noch einmal, die nationalen Eliten immer als das eigentliche Hindernis der europäischen Integration und der Einlösung des historischen Versprechens gehalten, weil sie ihre Claims, ihre abgesteckten Claims in Gefahr sehen. Und es verhält sich mit der Europadebatte in etwa so wie mit der Flüchtlingsdebatte. Aus einer Willkommensbewegung, die weite Teile der Bevölkerung erfasst hatte, wurde über die Eliten und durch die Eliten in kurzer Zeit eine geradezu panisch allergische Gegenreaktion. Und die dieser Versuch des intergouvernementalen Europas, also nicht eine supranationale Identität zu schaffen, nicht wirklich eine politische Union, sondern eben so in dieser Twilight Zone der, des Intergouvernementalen dahin zu wursteln. Ähm, diese, die, diese, diese Eliten haben in dem Moment, wo die Wirtschaftsunion aufgezeigt hat, dass der Euro zum Beispiel so nicht funktionieren kann dass äh, gegenüber Russland eine Außenpolitik, aber nicht nur gegenüber Russland, keine Außenpolitik funktioniert, äh, dass die soziale Frage nicht behandelt wird, dass die europäische Demokratie ein fernes Ziel ist, wenn man denn nicht alles legitimiert, was ohnehin da ist. Und diese Eliten haben diesen antieuropäischen, sagen wir mal, diese Bereitschaft, diese latente Bereitschaft, Europa zu kritisieren, aufgegriffen, angeheizt und für sich instrumentalisiert. Und das ist jetzt der Backlash, den und wir erleben.
2: Äh, Tessa Schischkowitz, äh, Sie sind in London, Korrespondentin in London. London ist ein eigenes politisches Biotop, aber manchmal sieht man von der Distanz ein bisschen klarer, als wenn man drinnen ist. Geben die Briten der EU nach Brexit noch eine Chance, dieses Backlash in den Griff zu bekommen und vielleicht zu stoppen? Ja, ich glaube, die Briten sind im Moment derart im
1: Brexit-Chaos, dass sie überhaupt keinen großen Plan für die Zukunft entwickeln können, geschweige denn sich über die EU ohne ihren Beitrag Gedanken machen, sondern vollkommen damit beschäftigt sind, zu schauen, wie sie da überhaupt rauskommen, ohne ihr Gesicht zu verlieren, einen großen Teil ihrer äh, sehr lukrativen Handelsbeziehungen mit der EU und stattdessen irgendwas in der Welt Aber aufzubauen. Naja, ich glaube, es hat sich nicht viel geändert. Äh, es ist so, wie ihr das jetzt alle beschrieben habt, ähm, immer noch das Gefühl, das ist ein Elitenprojekt, wo die, wo die, wo die, das englische äh, Volk nicht unbedingt mehr dabei sein will. Während die Eliten, äh, die für den Verbleib gekämpft haben, sich teilweise damit abgefunden haben, dass sie nicht dabei bleiben werden können. Und insofern ist... Der große Backlash, der aber auch, glaube ich, in Britannien später kommen wird, dass nämlich die Leute im deindustrialisierten Norden, die für den Brexit gestimmt haben, die aber dann merken werden, dass ihnen die EU fehlen wird, nämlich die Subventionen für die Regionalförderungen, für die Bildungsinstitutionen, für, für alle möglichen sozialen. Und landwirtschaftlichen Initiativen. Die werden sich unter Umständen später denken, die EU war vielleicht doch nicht nur ein Elitenprojekt, sondern hätte auch ihnen noch was gebracht.
2: Ein Mann, der sich genau vorstellt, wie er Europa haben will, ist Viktor Orban, der erfolgreiche bei Wahlen erfolgreiche uh, ungarische Regierungschef. Er möchte ein Europa nationalistischer Nationalstaaten. Und, das sagt er immer wieder, eine illiberale Demokratie, eine Gegenvision, vertritt hier Frankreich mit Präsident Emmanuel Macron. Seit einem Jahr wirbt Macron beharrlich für eine Neugründung der EU, gemeinsam mit jenen Staaten, die sich enger zusammenschließen wollen. Bei den Partnern in Europa beißt er jedoch auf Granit. Macron warnt diese Woche vor dem Europaparlament in Straßburg vor einem
0: Scheitern Europas. Unsere Aufgabe ist
2: es, eine neue europäische Souveränität zu schaffen, so Macron vor dem Europaparlament. Nur eine neue europäische Identität wird den Bürgern auch zeigen, dass Europa sich schützen kann vor den Folgen des großen Chaos in der Welt. Niemals dürfen wir der Illusion nachgeben, dass, äh, die, den Illusionen nachgeben, die unseren Kontinent in den Abgrund führen, der Illusion von starken Männern an der Macht, der Illusion des Nationalismus unter Illusionen vom Ende unserer
0: freien Gesellschaft.
2: Ich möchte keiner neuen Generation von Schlafwandlern angehören, sagt Macron. Als Schlafwandler hat ein Historiker die Europäer bezeichnet, die ohne es zu merken in den Ersten Weltkrieg geschlittert sind. Es ist kein rosiges Bild, das der französische Präsident da zeichnet. Ich habe den ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, Ottmar Karras, gefragt, wie isoliert Emmanuel Macron mit seinen Reformideen in der EU eigentlich ist.
6: Also im Europäischen Parlament hat er die Mehrheit hinter sich und auch ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es ein schwerer strategischer Fehler wäre, würde man Macron als, Polit- äh, als einen Gegner empfinden und nicht zu einem Verbündeten machen. Äh, seine Rede war ein Weckruf, äh, ein weiterer Weckruf an die Kleingeister, Bremser, Betonierer und Mutlosen in der Europäischen Union.
2: Wo sieht Ottmar Karas Bremser und Betonierer?
6: Es geht ja quer durch Parteien und quer durch Staaten. Aber wenn Sie es so auf ja, nein, gut, böse, äh, richtig, falsch sehen, dann sind natürlich äh, die die Nationalisten und die Populisten äh, in allen politischen Parteien und Staaten seine größten Gegner. Weil, und da spricht er mir aus der Seele, wir müssen die europäische Demokratie stärken, die mehr ist als die Summe der nationalen Demokratien und die europäische Demokratie muss eine europäische Souveränität begründen. Denn nur so kann die EU zum Sprecher des Kontinents in der Welt und zu unserer Antwort auf die Globalisierung werden.
2: Wie gefährlich schätzt der ÖVP-Europaabgeordnete die Situation für Europa im Augenblick ein?
6: Also ich finde die Situation schon gefährlich. Und zwar weil Weil die die Ränder stärker werden und weil die Ränder zunehmend die öffentliche Debatte bestimmen und die europäische Debatte emotionalisieren und weil sich in allen Regierungen oder in den meisten Regierungen und Staaten auch bei den Mehrheiten, die Pro Europa noch immer hat, zu viele an den Rändern orientieren, sich vor den Rändern
2: fürchten was erwartet Otmar Karras in dieser kritischen Situation von Österreich?
6: Österreich hat hier eine besondere Chance und eine besondere Verantwortung. Und daher sollte sich Österreich vor allem auch in der Ratspräsidentschaft das Programm Macron, äh, den Ansatz Macron zum eigenen Programm machen und mithelfen, dass zumindest grundsätzlich die Entscheidungen noch vor der Europa- Europaparlamentswahl äh, fallen. Der Mag- Herr Präsident Macron hat jetzt ja zum Beispiel die Frage angesprochen der neuen Herausforderungen und Aufgaben im Außensicherheits- und Verteidigungs-, im Asyl- und Integrationsbereich. Ich teile seine Auffassung und sage, wenn wir Wenn wir die europäischen Aufgaben auch europäisch finanzieren, dann wäre das auch solidarisch und gerecht. Alle zahlen ein und die, die etwas tun, bekommen aus dem Haushalt der Europäischen Union. Wir müssen diese Fragen so diskutieren. Ich werde den Präsidenten Macron einladen, sich auch an großen österreichischen Bürgerdebatten in Österreich zu beteiligen, weil wir brauchen die gemeinsame grenzüberschreitende Debatte, die Macron vorschlägt. Und wir brauchen das lückenlose Bekenntnis zur europäischen Demokratie, die den Nationalismus
2: Johannes Foggenhuber, Sie kennen die Dynamik zwischen Europapolitik und Innenpolitik. So eine Initiative des Ottmar Karas, da mit Macron einzugreifen in den Europawahlkampf. Hat das eine Chance?
5: Ich weiß nicht einmal, ob es zu einer öffentlichen Beschämung der Regierung reichen wird. Ich darf Sie vielleicht daran erinnern, der Bundespräsident hat ein proeuropäisches Bekenntnis verlangt von diesen Parteien. Und hat einen allgemeinen, wohlklingenden Satz bekommen. Das Entscheidende, und das ist nicht nur in Österreich entscheidend, sondern für ganz Europa, ist, ob das historische Versprechen, das im Vertrag verankert ist, eine immer engere Union der Völker und Staaten zu bilden, das hätte mir als Bundespräsident als Bekenntnis, europapolitisches Bekenntnis vollkommen genügt. Es hätte allerdings zur Folge gehabt, dass man dann nicht Subsidiarität als proeuropäisch bezeichnen kann. Und das ist das einzige Wort, das ich von dieser Regierung höre. Und es ist nichts anderes als ein Codewort für Nationalismus. Nicht umsonst äh, liebäugelt man mit allem, was auch noch aggressiver gegen die EU vorgeht, in dieser Situation halte ich es für ein gutes öffentliches Zeichen, den einzuladen, zu sehen, es gibt eine europäische Debatte, es gibt die Mahnung, es gibt den Weckruf, Weckrufe habe ich schon viel gehört, aber es gibt einen, irgendwann muss man ja aufwachen, wenn es lauter Weckrufe gibt. Aber, dann aber, ho- aber man kann ja schon damit rechnen, dass es vielleicht ein Ansatz ist,
4: dass, dass die... Dass die Trendlinien auch neu verlaufen. Bei die ÖVP zum Beispiel hat er sicher in sich andere Fraktionen, die Karas da zu Recht anspricht, die besteht ja nicht nur aus Ungarn-Freunden wie Kurz und, und anderen, sondern die hat ja eine Tradition, die war ja eigentlich die Europapartei schlechthin. Ne? Und auch in Deutschland, das Sie vorher zitiert haben, hat ja die Frau Naales gerade darauf hingewiesen, dass im Koalitionsabkommen sehr wohl eine andere Linie festgeschrieben ist, nämlich die Macron-Linie. Das war ja ganz interessant.
5: Ich hoffe, Sie haben recht. Ich sage nur, als so, 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 so die. Wo ist die Opposition eigentlich? Ich wollte gerade von ihr sprechen. Ich sage, Sie sprechen gerade was an. Und die offene Flanke, zum Beispiel eines Herrn Kurz, gegenüber seiner eigenen Partei, also zumindest der ÖVP, wäre gewesen, dass es dort doch große Sektoren, Wählersektoren Sektoren gibt, die pro-europäisch sind. Nicht nur Nicht nur die Grünen haben es nicht angesprochen, auch die Liste Pilz hat es nicht angesprochen. Also da gibt es offenbar eine Art Angststarre, überhaupt dieses Thema noch, noch anzugehen. Und das, ich, meine, ich will ja die Initiative, finde ich ja sehr vernünftig. Wir, wir sollten als Europäerinnen und Europäer diskutieren, auch öffentlich. Ich setze da mehr meine Hoffnungen auf die Medien, wenn Macron wirklich nach Österreich kommt, als auf die Regierung. Ja, hat, hat eine Frage. Also,
4: das Problem ist dann natürlich die Sprachbarriere, glaube ich. Das ist wirklich ein, ein pragmatisches Problem. Bei der französischen Wahl hat er es geschafft, offensichtlich sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme zu geben, indem sie in Versammlungen sozusagen ganz persönlich sprechen konnten und auch gehört wurden. Da hat seine Bewegung sehr viel Wert drauf gelegt. Das ist eine, so weit österreichische, ist, ist eine
5: österreichische Ängstlichkeit. Ja, so weit ist also, da, da, man, ver- man versteht ja nicht, nicht. nur hat der Umberto Eckermann ein sehr kluges Wort gesagt, die, die Sprache Europas ist die Übersetzung, sondern wir haben doch alle aus dem Europäischen Parlament mit hunderten Veranstaltungen in Frankreich, in, in Niederlanden die, die Erfahrung der Selbstverständlichkeit, des Gebrauchs von Übersetzern in, in Veranstaltungen, das gehört in, in Österreich, sehe ich das, das so, praktisch. Das
2: ist gut. Darf
1: ich nur ganz kurz äh, erwähnen, dass die in Frankreich jetzt vor zwei Wochen den Marsch für Europa begonnen haben, der genau in diese Richtung auch geht, dass man zu den Leuten geht und mit ihnen spricht und ihnen zuhört. Das könnte man natürlich in Österreich, welche Partei auch immer, ganz leicht kopieren. Und das wäre sicher ein Vehikel, wo man den Leuten mal sagt, diskutieren wir über Europa, was ist euch wichtig an Europa?
2: Franz Kössler, wie ist die Situation in Italien? Da haben wir zwei Populistische Parteien, eine rechtspopulistische eine linkspopulistische, die Wahlen gewonnen, die beide eigentlich ursprünglich antieuropäisch oder eher antieuropäisch waren. Jetzt sind sie ganz vorne an der
3: Regierungsbildung und es schaut ein bisschen anders aus, oder? Ja, das ist erstaunlich und das, Johannes Fockenhuber hat ganz recht. Das Problem ist, dass diese Anti-Gemeinschaftsstimmung tief in die bürgerliche Öffentlichkeit eingedrungen ist auch und das merkt man sehr stark, wenn man auch in Deutschland die FAZ liest oder das Handelsblatt, die alle eine sehr seltsam, das sind eigentlich proeuropäische Stimmen, die aber dann, wenn es ums Geld geht, schauen, nimmt uns ja nichts weg und wir wollen ja nichts für die Schwächeren zahlen. Und in Italien ist doch eine meiner Meinung nach tiefer verankerte proeuropäische Stimmung da und das hat dazu geführt, dass die die Fünf-Sterne-Bewegung die eindeutig anti-Euro war und auch linkspopulistische sehr Europa- Bewegung. linkspopulistische Bewegung und die äh, auch europaskeptisch war. Jetzt, das ist gerade in den letzten Tagen aufgedeckt worden, im Geheimen ihr Parteiprogramm im Internet umgeschrieben hat und genau das Gegenteil vertreten. Also jetzt. Geheimen hat, im
4: Internet ist gut. Ja, das, <lacht> es war weg.
3: Sie haben ja ein Programm, das von der Basis abgestimmt worden ist. Das stand im Internet. Und steht noch immer im internet nur hat jetzt eine zeitung in folio herausbekommen dass das nach der wahl knapp nach der wahl total verändert worden ist und da ist zum beispiel die bündnistreue Italien italiens zur nato jetzt ganz ein ganz zentraler punkt vorher war die nato als der hauptgrund für die kriegsstimmungen in, in euro am in, in rande europas verantwortlich gemacht worden und der euro der bisher wirklich der, der das der Ursprung allen Übels war, wird jetzt plötzlich als äh, nicht in Frage zu stellen dargestellt. Das ist stillschweigend, insofern verdeckt, im Internet passiert. Und jetzt ist das der da man, bauen kann man in Italien selten auf irgendein Programm oder eine Erklärung, aber ich glaube, bauen könnte man auf die Stimmung in der Öffentlichkeit und ich glaube auch in anderen Ländern, auch in Österreich, wie Sie gesagt haben, die ÖVP war ja eine proeuropäische Partei und merkt nicht jetzt anscheinend oder scheinbar, dass diese Subsidiaritäts, äh, Subsidiaritätsgeräte in Wirklichkeit ein anti eu das also die
4: Definition war sehr schön, Codewort für Nationalismus, also Subsidiarität. Na, ich wollte nur auf zwei Dinge sagen. Erstens einmal, ich glaube, die, ich glaube, Leute unter sogar 40 mittlerweile sind ganz anders zu sehen als Leute über 40 oder Leute unter 30. Sehr pro-europäisch durchaus anzusprechen für sowas, auch für solche Bewegungen, die sich vielleicht doch konstituieren können. Und das Zweite ist schon, also der Elefant im, im europäischen Zimmer ist natürlich die deutsche Hegemonie. Alles, was, alles, was Alles, was eigentlich verhindert werden hätte sollen, durch die Einführung des Euro, durch Maastricht-Kriterien und so, ist ist jetzt eingetreten. Jetzt haben wir den deutschen Hegemon, der setzt seine Finanzpolitik durch und niemand darf darüber reden. Auch Macron traut sich nicht darüber zu reden, weil er Rücksicht nehmen muss. Das ist ja fast so, wie wenn Mexiko mit den Vereinten eine Gans, aber... Mit den, in, den Staaten ein, 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 ein Abkommen treffen. Also, ein
2: Beispiel dafür, dass vielleicht doch mehr Substanz im europäischen Zusammenhang ist, ist ja die Entwicklung in Polen. Wo jetzt Polen nach langen Monaten der heftigen Kritik aus Brüssel zurückgrebst und entgegenkommt den, den Europäern entgegenkommt. Brüssel weiß sich völlig absetzen in einer schwierigen internationalen Situation äh, doch äh, ziemlich riskant ist für jede äh, Regierung. Auf jeden Fall einen ordentlichen Schritt in Richtung Abgrund, in Richtung dieses Abgrunds, vor äh, dem der Macron warnt, sind die Briten gegangen äh, durch Brexit. Ob es nach Brexit überhaupt noch eine Chance gibt, äh, dass Großbritannien angebunden bleiben kann in die EU, etwa als Teil der Zollunion oder aufgrund anderer Deals, das hat der den ehemaligen oh, Labour-Premier, oh, Tony Blair, gefragt.
4: Brexit,
5: Is the deal, and
2: what I'm saying
5: is, if the government goes where I think if Theresa May wants it to go, which is to stay close to Europe, the wants, they will inevitably find themselves in a situation where, where Europe will say, "Fine, if you want back into the financial services market, but you have to keep to our rules.
2: Blair sagt, sie and haben völlig recht. In so der we, EU will man we're we're immer zu einem Deal that. kommen. Das ist meine Erfahrung. Erst wenn man weiß, wie dieser Deal mit der EU aussieht, wird man sehen, was die Menschen in Großbritannien wirklich denken. Die ganze Debatte wird sich dann drehen, glaubt Tony Blair. Wenn Großbritannien sich nicht völlig von der EU entfernen will, wird die EU sagen, okay, aber ihr müsst euch auch an unsere Regeln halten. Wenn die britische Regierung zu einem solchen Vorschlag Ja sagt, wird ein großer Teil der Brexit-Befürworter sich fragen, warum sollen wir dann überhaupt die EU verlassen. Tessa Schischkowitsch, glaubt Tony Blair noch an die Möglichkeit, Brexit zu revidieren?
1: Also er ist kein objektiver Beobachter des Brexit-Prozesses. Er ist der proeuropäischste Premierminister, den Großbritannien jemals hatte. Er hat die Osterweiterung durchgesetzt. Er wollte, dass sein Land in Europa eine ganz zentrale Rolle spielt. Und insofern hofft er mit aller Kraft, dass dieses Votum nochmal umgedreht werden kann. Und dafür gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Ein zweites Referendum etwa. Es gibt neben ihm ja auch wirklich tolle Initiativen von Studentinnen, die auf die Straße gehen und versuchen, die Leute jetzt nochmal zu überzeugen. Und es könnte auch das Parlament im Herbst, wenn es einen Deal gibt mit Brüssel, den ablehnen und damit die Regierung zu Fall bringen. Das Problem ist, dass wir da nicht wissen, ob am Ende äh Großbritannien ohne Deal aus der EU rauskracht. Das ist nämlich die Frage, wie die Frage gestellt wird im, im, in der in der Parlamentsabstimmung über den Deal. Nehmen Sie diesen Deal und äh, und äh, treten aus? Lehnen Sie den Deal ab und das wäre, das fallen ein ohne Deal raus? Deal oder bleiben den, Sie drin? Das ja, ist das ist eine Deal. das ist eine völlig ungeklärte Frage. Das zeigt auch wie vollkommen chaotisch und äh, ungeklärt die Zukunft Großbritanniens ein, ein eigentlich ein
2: Warbankspiel ist. das Ganze erscheint als ein Warbankspiel der, der britischen Eliten jetzt Johannes Fockenhuber es war immer so in, auch in, in der Zeit in der wir die EU beobachtet haben die Briten haben immer wieder blockiert und manche haben auch die Hoffnung gehabt okay wenn die Blockierer rausgehen dann besteht für die anderen die Möglichkeit ohne Blockade sich stärker zusammenzutun ist aber ganz und gar nicht der Fall oder
5: Nein, weil da haben sie einfach den Rubikon überschritten. Also ich habe sie immer als die raffiniertesten, auch muss ich ehrlich sagen mühsamsten Verhandler erlebt, die man sich nur vorstellen kann. Ob das die Grundrechtecharta oder Lissabon oder was immer war, sie haben immer gesagt: Wir wollen uns doch einigen. Ihr müsst nachgeben. Wir haben nachgegeben. Also wir die Kontinentaleuropäer, bis uns, bis wir nicht mehr, bis wir Krämpfe bekommen haben. Und dann haben sie am Ende, wie in der Grundrechtecharta, das Sistiers und haben erst bei der Regierungskonferenz wieder ein Opting-Out verlangt. Dasselbe ist in Lissabon basiert. Das heißt, sie haben immer ähm, die, die Rosinenpickerei, die, die, das Cherrypicking zum Exzess betrieben. Aber diesmal haben sie dann ist ja, nichts zu, ist ja kein Deal in Aussicht. Also
2: Diesmal sind sie draußen. Aber ja. die, die Europäer draußen sind auch nicht be, be besser dran, obwohl naja, die Blockierer hat, jetzt nicht mehr dabei also
5: Die Dialektik dieser Sache ist, dass der Brexit ja zumindest bei ziemlich großen euroskeptischen äh, Lagern eine Panik ausgelöst hat, bis zur FPÖ auch bis auch zu Italien, also da traut sich niemand mehr sagen, wir treten aus, weil die Schockwellen schon auch äh, Europa erreicht haben und auch die Peripherie erreicht haben, auch Polen erreicht hat. Seit dem Brexit ändert sich auch dort die Diskussion und auch in Ungarn gibt es gewisse Tabus, die auch der Orban lieber nicht angreift. Ähm, wie das, kommt, ist auch die Frage, äh, wie sie zurückkommen würden. Also angenommen, was ich bezweifle, weil die Briten sind nehmen die sagen, wir haben einen Fehler gemacht, aber wir haben ihn gemacht. Also wir haben eine Demokratie und wir bestimmen und das haben wir nun einmal beschlossen und aus durch. Amen. Dann ähm, dieser seltsame Widerspruch erscheint mir irgendwie nicht auflösbar. Aber wie würden Sie denn zurückkommen? Mit weiteren Kompromissen, dann machen wir intern ein neues Europa auf, das äh, ein Europa à la carte. Äh, ja, das könnte
2: ja schon eine, auch eine Vision sein, wo man sagt, es gibt ein Kern-Europa um den Euro und dann gibt es freundschaftliche Beziehungen. Also sie kommen mit dann einer, von einer ganz Peripherie in,
5: in den Kern, die Briten würden nur in den Kern zurückkehren. Ja, aber den Euro haben sie auch nicht gehabt. Also ja, das das wäre für akzeptieren. sie eine andere Frage. Ja, ähm, ich glaube, wir müssten. Wir müssen wahrscheinlich uns weniger auf die Spekulationen einlassen, was in Großbritannien möglich oder nicht möglich ist, ähm, sondern wir müssen die Attraktivität oder die Integrität oder die Substanz oder einfach nur die Idee Europa selber
2: zurückgewinnen. Und das wird die entscheidende Frage sein im Dann nächsten Jahr. Dann werden sich diese,
5: möglich, diese Fragen lösen lassen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir die Idee nicht zurückgewinnen, dieser Vergiftungsprozess vorangeht, werden wir auch diese Probleme nicht lösen.
2: Den Crash zu stoppen, den nationalistischen Backlash zu stoppen, das wird die Aufgabe des nächsten Jahres der Politiker sein. Die öffentliche Meinung wird ihn verfolgen. Der Falter wird die Diskussion begleiten. Das war der erste Teil des falter für Donnerstag, den 19. April 2018. Ich bedanke mich hier am Tisch bei Dessa Schischkowitz, Johannes Fockenhuber, Franz Köstler und Armin Turnherr. In einem zweiten Teil geht es um martialische Szenen bei einer nationalistischen türkischen Erinnerungsfeier zum Ersten Weltkrieg in einer Wiener Moschee und allgemein um die Verbindungen von Funktionären der islamischen Glaubensgemeinschaft zur Regierungspartei in der Türkei. Ich verabschiede mich noch nicht ganz und hoffe, Sie sind bei diesem zweiten Teil dabei.